0: Fais vous une gestion de projet, c'est mon meilleur conseil pour 2024. L'image que moi peut-être que je renvoie, c'est-à-dire voilà, je fais trop de cash, c'est la teuf, etc. En fait, ce qui t'intéresse, c'est plus... Mean bread and oh, yes, of hmm On est la première semaine de janvier et je suis quasiment sûre que tu es déjà en train de te poser la question de comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser tous tes projets Salut à tous, c'est O et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on pourrait clairement considérer comme une masterclass parce qu'on va discuter aujourd'hui de comment est-ce que vous pouvez réaliser tous vos projets. 2024. C'était très important pour moi de vous faire finalement cette cinquième vidéo, c'est un peu dans la continuité. Si vous n'avez pas d'ailleurs regardé les premières vidéos, mais qu'est-ce que vous faites On a fait une vidéo sur la vision, on a fait une vidéo sur le bilan 2023, une vidéo sur comment planifier 2024 et je vous ai également montré en live à quoi ressemble mon espace notion pour cette année. D'ailleurs, petite auto-promo pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à créer leur espace de zéro, n'hésitez pas à nous rejoindre directement dans le Master Notion. Dans cette vidéo, j'ai du coup envie qu'on discute de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place afin de vraiment réussir à gérer vos projets cette année. Et pour ce faire, c'est important pour moi que vous compreniez le squelette de comment est-ce qu'on définit un projet et comment est-ce qu'on passe de « j'ai cette idée en tête » à « vraiment, je suis en train de faire des actions au quotidien qui me permettent d'atteindre cet objectif ». La première notion qui est très importante, c'est l'origine. Il faut que vous compreniez l'origine de votre projet. Est-ce que vous le faites pour régler une problématique ou est-ce que vous le faites pour créer une nouvelle opportunité Ça, c'est la première notion à prendre en compte. La deuxième notion très importante, c'est d'avoir des projets qui vont vous amener vers votre goal ultime. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger dans tous mes liens en bio le guide fondation. C'est un guide complètement gratuit qui va vous permettre de travailler sur votre pourquoi, votre vision, votre mission. Que ce soit pour un projet pro ou pour un projet perso, il est très important d'avoir en fait son pourquoi, d'avoir sa vision, d'avoir sa mission de vie, de comprendre vraiment pourquoi est-ce que vous êtes là en fait, pourquoi est-ce que vous allez vous réveiller le matin. Et du coup, c'est hyper important pour pouvoir également comprendre l'origine de votre projet. Un petit disclaimer cette partie aussi, parce que je pense que c'est important avec justement ce début d'année où on peut se sentir un petit peu, euh, voilà, overwhelmed, dépassé par les événements, par la communication des autres, par les projets des autres. S'il vous plaît, pour cette année 2024, choisissez des projets qui vous correspondent, qui correspondent à votre goal ultime, mais qui également correspondent à ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie. Je vais vous donner ici deux exemples. Le premier, c'est l'exemple d'une nana qui est venue vers moi il y a quelques semaines de ça qui me dit Aude, écoute, j'ai vu que tu t'étais vachement bien développée sur YouTube, j'ai envie de faire pareil. Par contre, j'ai plusieurs choses que j'ai pas envie de mettre en place. Je dis ok, bah écoute, explique-moi que je comprenne un petit peu mieux ton projet. Première chose, j'ai pas envie de créer du contenu, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire des scripts. J'ai pas envie, je veux bien filmer les vidéos, mais j'ai pas envie de faire la première partie. J'ai pas non plus envie de faire le montage, j'ai pas envie de mettre les vidéos sur les plateformes, mais j'ai pas trop de budget non plus pour le déléguer. Est-ce que tu peux me dire un peu combien ça te coûte de faire tout ça Bien entendu, ça dépend un peu des gens, bref, on en discute. Mais de là, ça m'amène de la réflexion et je lui dis, mais attends, t'as pas envie de faire des scripts, t'as pas envie de montrer ton visage, t'as pas envie de planifier, de faire du montage, etc. Mais en fait, t'as pas envie de te lancer sur YouTube. En fait, tu veux te lancer sur YouTube parce que tu veux obtenir l'image que moi, peut-être, je renvoie, c'est-à-dire, voilà, je fais trop de cash, c'est la teuf, etc. En fait, ce qui t'intéresse, c'est plus la situation dans laquelle je suis et non pas l'étape par laquelle je suis passée et du coup je lui ai donné de la réflexion et je lui ai dit mais déjà si tu veux pas montrer ton visage honnêtement fais un podcast ce sera beaucoup plus simple ou fais des vidéos comme je suis en train de faire maintenant vous pourriez ne pas voir mon visage non plus ça c'est une chose après ne pas vouloir faire de montage ne pas vouloir faire euh, mettre sur la plateforme etc quand on débute et qu'on n'a pas le budget bon courage j'ai envie de te dire voilà il faut quand même passer par ces étapes là pour pouvoir le mettre en place bien entendu je ne lui ai pas dit ça comme ça hein, ne vous inquiétez pas ce que je veux vous dire par là c'est que c'est important quand on décide de s'intéresser au projet de quelqu'un de poser la question de, est-ce que c'est le projet qui m'intéresse ou est-ce que c'est la finalité, la situation dans laquelle est la personne Ça, c'est une première histoire que j'avais envie de vous raconter. La deuxième, c'est l'histoire d'une amie à moi, je ne mentionnerai pas la personne, qui, en fait, est amie avec une autre nana, du coup, une tierce personne, et qui s'est beaucoup fait tirer vers le haut par cette nana-là. Donc, dans un bon sens du terme pour le coup, hein, qui lui a, elle l'a vraiment tirée vers le haut, tirée vers le haut, tirée vers le haut, de là à ce qu'elle a commencé à faire, des actions qui étaient hyper similaires aux siennes. Mais du coup, après plusieurs semaines, après plusieurs mois, ma copine se dit, mais est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que c'est ma personnalité Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de faire Est-ce que je ne fais pas ça juste parce que que justement, ça fonctionne et que ça va m'amener dans la situation dans laquelle elle a perdu. Finalement, elle s'est rendu compte que oui, et elle a décidé de changer un petit peu les actions qu'elle faisait dans ce quotidien. Et en fait, toute cette réflexion-là, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous la donner C'est parce que j'ai à cœur, vraiment cette année, de permettre aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Arrêtons de vivre dans la vie des autres, arrêtons d'imaginer Instagram, YouTube, LinkedIn comme un monde parfait qui ne l'est absolument pas. Pour vous dire, hein, là je suis en train de vous faire une vidéo, j'ai un grand smile et tout. Euh, hier, j'étais sur la chaise qui est juste derrière, en train de faire une crise de panique, j'étais en crise de larmes parce que je n'arrivais pas à me calmer. Le monde que vous voyez sur internet n'est pas la vérité. N'essayez pas de prendre le bonheur des autres, de vous l'attribuer dans le sens euh, essayer d'être heureux de la même manière, ça ne fonctionnera pas. Ça c'était du coup pour l'origine d'un projet. La deuxième chose qu'on va venir mettre en place ensuite sans grande surprise, c'est un peu les gènes du projet. C'est cette première découpe finalement qu'on va venir faire. Ici, on va venir se poser la question de qu'est-ce qui constitue en réalité mon projet. C'est une première découpe, comme je vous le disais. On va prendre un de mes projets de cette année qui est la mise à jour de ma grosse formation Get Your Lunch Déjà, pour comprendre pourquoi est-ce que je veux avoir ce projet cette année. Il faut savoir que Get Your Lunch par rapport à mon chiffre d'affaires, ça représente à peu près 40% de mon chiffre d'affaires, ce qui est énorme avec un seul produit. Mon objectif pour l'année 2024, c'est que ça représente plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Donc forcément, il fallait que j'ai un projet autour de ça. Pourquoi est-ce que je souhaite faire une mise à jour Tout simplement parce que j'ai envie d'augmenter la qualité du produit, j'ai envie de rajouter des choses également. Donc ça, c'est une première partie dans la mise à jour et la deuxième partie, c'est une partie beaucoup plus autour de la communication. Donc finalement, les gènes de mon projet Get Your Lunch Done, c'est la mise à jour de la formation en elle-même et la mise à jour de la stratégie de communication. Ce sont en fait les deux branches, ce sont les deux objectifs stratégiques que j'ai autour de ce projet-là. Une fois que vous avez compris ces premiers gènes, vous allez pouvoir commencer votre découpe. Et là, il est très important de faire la différence entre les différents types d'objectifs. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais si jamais vous êtes intéressé pour travailler encore plus sur ce genre de choses, n'hésitez pas cette année à nous rejoindre dans l'Assist Productivity. C'est ma formation sur l'organisation et la productivité. Et c'est exactement de ce genre de sujet qu'on débriche à l'intérieur. La découpe, qu'est-ce que ça constitue concrètement En réalité, c'est la première création de votre gestion de projet. Si vous n'avez pas de gestion de projet, faites-vous une gestion de projet. C'est mon meilleur conseil pour 2024. Si vous avez envie d'aller rapidement, rejoignez-nous dans le Master Notion. C'est mon espace Notion où vous allez pouvoir tout découvrir. Je vous mets une vidéo juste ici où vous pouvez découvrir mon espace. C'est exactement ça que je vous propose à côté. Ou alors, si vous n'avez pas envie, ce que je peux complètement comprendre, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, qui est la vidéo Master to the list qui va vous apprendre à créer cette fameuse gestion de projet de zéro. Donc, la découpe, elle est importante parce que ici vous allez vraiment commencer à mettre des noms, des bribes au niveau de vos objectifs. Si on reparle un petit peu Objectifs. Bien entendu, si vous êtes là pour un projet perso, c'est le même process, mais là, je vais beaucoup parler des projets professionnels. Imaginons, vous avez un projet professionnel. Ce projet professionnel va avoir des objectifs business, c'est-à-dire des objectifs financiers. Par exemple, comme je vous disais, moi, je veux que ça représente 50% de mon chiffre d'affaires. C'est un objectif financier. Ensuite, je suis venu mettre des objectifs stratégiques. C'est-à-dire, pour ça, je dois faire la mise à jour de la formation et je dois créer un plan de communication pour l'année 2024. Ce sont des objectifs stratégiques. À l'intérieur de ces objectifs stratégiques, je vais avoir ce qu'on appelle les objectifs opérationnels. C'est-à-dire qu'on vient redécouper. Faire la mise à jour de la formation, ça ne veut rien dire. Par contre, faire la mise à jour des PowerPoint, puis envoyer en relecture, puis faire les exercices, puis filmer les PowerPoint plus filmer les exercices, faire le montage, mettre sur la plateforme. Tout ça sont des objectifs opérationnels qui vont me permettre d'atteindre mon objectif stratégique qui était de faire la mise à jour de la formation. Ça, c'est une première découpe que vous pouvez faire, et ça, concrètement, c'est la découpe que je vous amène à faire directement sur votre fameuse gestion de projet. Néanmoins, c'est pas ça qui va vous faire passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'étape numéro 4, qui est l'action ou le passage à l'action. Quand je vous parlais de refaire mes PowerPoints, les PowerPoint de le Guild, il y en a 73. Je peux pas faire ça en une après-midi. Donc ici, il s'agit vraiment d'avoir un process pour votre passage à l'action. Moi, mon process, il est simple. Je regarde ce que j'ai dans ma gestion de projet, et ensuite, je viens bloquer du temps pour le passage à l'action. On reprend l'exemple des PowerPoint que je dois mettre à jour. Eh bien, moi personnellement, je me bloque des temps de deux heures. Je fais pas trois ou quatre, parce que j'ai du mal à rester concentré aussi longtemps, en ce moment en tout cas. Je ne mets pas des une heure non plus. Parce que faire un enchaînement, par exemple, sur trois heures de tâches de une heure, pour moi, c'est beaucoup trop. J'arrive pas à passer d'une tâche à une autre, parce que je mets à peu près à les... 5, 10, 15 minutes à vraiment bien être concentré dans la tâche. Donc C'est pour ça que j'aime bien faire deux heures sur la même chose parce que ça me permet vraiment d'être en fait focus. Et d'ailleurs, je peux le voir sur mon tracking de temps. La plupart du temps, j'ai vraiment des gros gros blocs de deux heures à chaque. Donc la première chose, ça va être vraiment de vous bloquer du temps sur des actions. Mais du coup, il faut aussi que vous ayez cette découpe en tête. C'est-à-dire que quand je dois mettre à jour les PowerPoints de Guild, s'il y a 75 PDF à mettre à jour, je ne vais pas le faire en une seule après-midi. Je ne vais pas non plus me mettre qu'une semaine pour faire ça. Je vais me mettre des blocs de temps pour pouvoir avancer vers cet objectif. Petit tips aussi sur cette partie-ci, je vous amène euh, vraiment à avoir ce qu'on appelle euh, des points stratégiques. Si vous travaillez en équipe ou si vous travaillez seul, c'est à vous de voir comment vous organisez, mais faites-vous des points stratégiques. Donc minimum une fois par mois, surtout si vous avez des gros projets, regardez les objectifs que vous étiez mis, ce qui a été atteint, pas atteint, le temps que vous avez mis C'est pour ça, traquez votre temps. À partir de maintenant, c'est votre signe. Toggle, Clockify, peu importe, mais traquez votre temps, ça va vraiment vous permettre de l'analyser, en fait, et de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Donc ça, c'est une première chose, vraiment, de faire ces points stratégiques pour voir où est-ce que vous en êtes, et en fait, pas vous sentir dépassé. Je vous redonne un exemple, il y a quelques temps de ça, euh, une nana avec qui je devais travailler me dit, oui, oh, écoute, euh, voilà, ça fait quatre mois que je suis sur la création de ma formation, euh, j'en suis presque à la fin, mais en même temps, bah, il me manque quand même ça, ça, ça. Je lui dis, bah écoute, dis-moi un petit peu plus, en fait, qu'est-ce qui te manque en réalité Et là, je me rends compte qu'il manque euh, 70% du projet qu'elle avait fait une grosse partie, mais qui manque 70% du projet. Et qu'elle veut lancer le mois prochain, euh, faire toute une communication, faire de la publicité. C'était quelqu'un qui n'avait pas forcément une grosse audience, etc. Et bon, là, moi, j'ai senti que c'était ma responsabilité de lui dire, écoute, fais-le si tu as envie. Moi, je te le conseillerais pas. Parce que quand tu regardes la totalité du projet, où est-ce que tu en es, sachant que tu as mis 3-4 mois à être là, est-ce que tu veux faire le mois prochain, il y a un moment il faut être également réaliste. Et c'est pour ça que d'avoir des points stratégiques et de prendre du recul sur les actions qu'on met en place est extrêmement important. Et du coup, ça m'amène au dernier point, très souvent oublié dans toute cette partie d'organisation, c'est les indicateurs. Vous devez avoir des indicateurs pour vos projets. La plupart du temps, et c'est pour ça qu'en fait, finalement, là, ce que je vous explique, ça pourrait être aussi une méthode un peu différente de la méthode SMART, que vous connaissez déjà sans doute pour les objectifs, et les indicateurs ils viennent vraiment se mettre ici, à l'intérieur. En réalité, par exemple, quand je parle de je prends toujours le même exemple, là, la mise à jour de mes PowerPoints, bah, il y a 73 PowerPoints à faire. Il y a 73 PowerPoints, ce qui veut dire qu'il y a 73 vidéos, il y a peut-être euh, je sais pas, une trentaine 30, 35, 30, 40 exercices à mettre en place, donc 30, 35 ou 40 vidéos d'exercice également à filmer, Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a, je ne sais pas moi, 120, 130 vidéos à monter et ensuite à mettre sur la plateforme, créer chaque module de plateforme, etc. Et en fait, d'avoir ces indicateurs, ça permet aussi de savoir à peu près où est-ce qu'on en est. Je vous redonne un exemple concret sur une histoire de timing. J'ai 73 PDF à faire. En un mois, j'en ai fait 25. Bon, bah, concrètement, je sais qu'il va me falloir deux mois supplémentaires pour le faire. Si moi, j'ai trois semaines devant moi, ça va être compliqué. Ou alors, il faut que je priorise et que du coup, je me mette à faire d'autres projets et du coup, que je me mette à mettre des projets de côté pour pouvoir me focuser sur ce projet-là. En fait, toujours également au niveau des priorités et de vos priorités. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on discute de priorités, comment on se mettre des priorités, etc. Parce que c'est un sujet hyper, hyper intéressant. Là, par exemple, je pense que je vous ferai un épisode de podcast sur le sujet, mais dans la situation dans laquelle je suis, émotionnellement parlant, pro et perso, il faut que je priorise énormément sur ce que je dois faire. Et du coup, je pense que je vais mettre à faire beaucoup d'exercices là-dessus vraiment poser les bonnes questions, savoir est-ce que c'est vraiment essentiel Est-ce que je dois peut-être le déléguer Si je ne peux pas le déléguer, ok, mais quand est-ce que je le fais Et en fait, d'avoir cette découpe permet vraiment de pouvoir casser un petit peu tout ça et casser la procrastination tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'ai envie de tester des nouvelles choses également pour cette année 2024. Moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide beaucoup, beaucoup la chaîne à se développer. Ça me fait extrêmement plaisir également. Bref, je vous laisse là Dessus. Bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.